0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Mientras Feliz me prepara esa canción de golpes bajos, malos tiempos para la de Lica, que vamos a escuchar de fondo, voy a comentar una serie de cosas interesantes. El capitalismo tiene una fecha de caducidad. Los sistemas económicos sociales... ...han aparecido cuando era conveniente... ...han tenido una duración de 250 años... ...y cuando se han agotado... ...han evolucionado al siguiente... ...habrá una transición irreversible... ...del sistema capitalista... ...a otro sistema... ...la competencia está disminuyendo... ...se están reduciendo el número de empresas... ...lo que se denomina... ...tendencia al oligopolio... ...grandes plataformas y empresas... ...que están por encima de los países... Están ahí, y las vemos y las tocamos. Bueno, pues tenemos el ejemplo de, por ejemplo, uh, Alphabet, ¿no? que es la, la matriz de Google, Amazon, Aliexpress. Sí parece que hay una recol recol uy, perdón. relocalización o desglobalización. Pero el capital será más importante y viajará con más facilidad por el mundo al igual que el conocimiento. Las pymes o profesionales trabajan full time para los grandes conglomerados. A nivel social, como las personas, en nuestro ámbito, pues habrá más regulación. Vamos al modelo chino de identificación. Donde existe un carácter meticuloso y muy sofisticado para controlar a las personas. Monitorización de cámaras carne de puntos para premiar o penalizar comportamientos. Hay estudios que en algún momento del siglo XXI indican que fabricar el 100% del producto interior bruto del planeta hará que solo haga falta el 5% de la población mundial, es decir, 350 millones. Pero a algunos lo bajan a 150 millones. Con la tecnología nos vende la idea de que se está destruyendo empleo, pero crea empleo, lo cual es verdad. Pero a día de hoy, porque cada 7 empleos que destruye crea uno, destruye un empleo de bajo ...o medio valor y crea uno de alto valor. Las actividades que requieren más presencia de personas... ...van a ser las que van a tardar más en desaparecer... ...con aquellas que requieren una emotividad o asertividad. Javier Pérez de Vargas Cabrero, director gerente de la Real Academia de Ingeniería. ¿Qué te, qué te suscita esta noticia?
2: Bueno, lo que me suscita es que, es que el mundo está cambiando... Entonces, entonces no se trata de que nos preparemos, hay que a bueno, el cambio empieza mañana, es que el cambio ya ha empezado. Yo creo que a las personas lo que tiene que, bueno, que suscitarnos es ese planteamiento de bueno, revisión de nuestra conciencia y sobre todo revangarnos y ponernos manos a la obra. Tenemos que adaptarnos, hay que cambiar, hay que facilitar este cambio entendiendo que será para
1: bien. España tiene un paro estructural entre el 16 y el 17. Eh, va a haber muchísimo subempleo. Las personas a las que le hagan un contrato de dos horas al día, pues va a ocurrir, que puede ser indefinido incluso. Y en otras cuestiones habrá trabajos uh, en otros lugares, en otras horas, y será un, un compendio de, de trabajos lo que tengamos, es decir, multitrabajo. ¿Esto realmente va a ocurrir, bajo tu opinión? Eh.
2: Estoy convencido, yo creo que tenemos que, que retroceder a esa, a, esa, a esa frase, a, esa, a ese concepto de, de aquel presidente estadounidense, de que quizá no tengamos que pensar tanto en lo que el país puede hacer por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer para, para el país, sustituyendo país por empresa. De alguna manera, el profesional del siglo XXI, el que está teniendo éxito en este momento, es aquel con una conciencia muy clara de su propuesta de valor para la empresa. Una, una propuesta de valor que, de alguna manera, tiene que converger con la hoja de ruta de crecimiento de las corporaciones. Las empresas están cambiando y los profesionales tenemos que cambiar de la mano de las empresas.
1: Estas reflexiones que he introducido hoy en el programa no son mías, por desgracia. No alcanzo el nivel que pueda tener Niño Becerra, doctor en Economía y Catedrático de Estructura Económica del IQS School of Management de la Universidad de Ramón Llull y autor de un libro que se llama Capitalismo 1679-2065 que habla de todo esto y que ya pueden comprar ustedes creo que la, la, la empresa que... vamos, la editorial es Ariel eh, Niño Becerra dice que, que, no, que España ha perdido el tren y que el desempleo estructural es absolutamente irreversible España es un país pobre hay zonas ricas, por descontado, pero en general es un país pobre. Refiere, en un artículo magnífico de La Razón de estos últimos días, que Tony Blair lo dijo muy claro. No hay derechas ni izquierdas, sino que hay una buena o mala administración de los recursos públicos. Esto es muy importante y, y yo coincido mucho con Niño Becerra en lo que dice. Algunos lo podrán tildar de, de digamos, de catastrofista, ¿no? Pero creo que el mundo ya ha cambiado y me preocupa muchísimo que estemos en una situación donde el par estructural con estas cifras eh, nos deje como está ocurriendo ahora y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que España es la peor economía del mundo. Debemos de cambiar muchas cosas. Vamos a hablar de ingeniería y vamos a hablar con el director de la Real Academia de Ingeniería que ahora nos contará qué es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Javier Pérez de Vargas, muchas gracias por venir a Conecta Ingeniería, este programa que hacemos ingenieros para la sociedad, ¿Qué es la Real Academia de Ingeniería.
2: Es una institución joven relativamente, hemos cumplido 25 años, que quizá enlazándolo con la reflexión que compartías con nosotros hace unos poquitos minutos, trabaja por un nuevo tipo de riqueza, una riqueza que tiene que ser intensiva en conocimiento. Y de alguna manera, eh, la, el concepto de riqueza al que nos dedicamos es esa riqueza tecnológica, esa riqueza de innovación, de emprendimiento, que de alguna manera tiene una relación muy clara con la ingeniería.
1: Los ingenieros... Eh... ¿Por qué tienen tan poco peso específico en nuestro país? Y te voy a poner un ejemplo, eh, creo que la empresa se llama Sintel, ¿no? Sí, Sainsel, exactamente. Sainsel, sí. perdón, discúlpame, está participada por Indra y por Navantia, dos empresas que, como todo el mundo sabe, están participadas por el Estado. Bueno, pues resulta que una empresa de este calibre pone como máximo representante a una fer enfermera. Eh, ¿Aquí los pájaros se tiran a las escopetas?
2: Bueno, yo creo que que la, que la gestión de las empresas es es un arte. ¿eh? Es, Senexal es una empresa es una empresa pública. Entonces bueno pues, pues de alguna manera responde a unos criterios de un, de un principal accionista que es bueno que es el Estado a través en este caso de dos empresas. De alguna manera un buen gestor de empresas tiene que conocer su negocio, tiene que ser capaz de llevarla al éxito, de mantenerla en esa situación de protagonismo en el mercado. Pero también tiene que ser capaz de gestionar unas relaciones con el accionista. Yo creo que el buen gestor no es un técnico puro, no es un político puro. Tenemos que posicionarnos en ese gris. Yo creo que quizá bueno, la persona que haya nombrado a esta profesional como presidenta de, mm -hmm. de bueno, pues tenga ese criterio. De alguna manera, la gestión de las empresas no es una competencia puramente técnica,
1: sino también de relaciones. ¿eh? De, bueno, a mí me suena el... puerta giratoria. Ahora que están tan de moda las puertas giratorias y sí que todo el mundo la critica, pero la sigue manteniendo. El planteamiento que
2: yo hago quizá es el de... Es el de o, o sea, Podría haber alguien que, bueno, que presidiera mejor esa empresa y, y yo estoy convencido que esa señora va a ser una buena presidenta, pero también estoy convencido que habría otras personas que la presidirían como mínimo igual de bien.
1: O sea que, Javier, me ves a mí como, no como presidente de un hospital, no como, no como ministro de Sanidad, pero sí me ves como responsable de un área de enfermería dentro de un centro sanitario soy ingeniero técnico industrial. Yo creo que en este caso. Y un humilde periodista. Yo creo
2: que en este caso tu arte o tu habilidad estaría en saber rodearte de un equipo de profesionales con conocimientos específicos del área o de la empresa que tú vas a presidir. Entonces, yo creo que lo importante una vez más es ese, es ese sentido común, esa conciencia de la situación que te ha tocado vivir. Y de alguna manera asumir con humildad que tú no lo sabes todo. Y bueno, pues abrirte al asesoramiento, abrirte, digamos, a un consejo profesional que. Bueno, pues yo espero que esa señora lo haga, por supuesto.
1: Yo eh, entiendo tus palabras, pero como diría Platón, o los políticos estudian filosofía o los filósofos estudian política. Esto lo decía Platón hace muchos, muchos años, eh, unos cuantos. Bien, eh, ¿cuáles son las actividades de éxito de la Real Academia de Ingeniería?
2: Mira, como, como, como Real Academia, como, como institución, yo creo que, bueno, que tenemos un, una ventaja comparativa, un hecho que nos distingue. A mí siempre me gusta presentarme en mi institución como una real academia, con ventanas a la calle y ventanas abiertas, que yo creo que es un hecho fundamental. Nosotros entendemos la ingeniería como un medio instrumental para trabajar por un desarrollo de nuestra sociedad, un desarrollo intensivo en conocimiento. Eh, continúo con tu, con tu reflexión de España es un país pobre, eh, España eh, adolece de esa falta de, de, de ciertas riquezas. Yo creo que el concepto de riqueza en el siglo XXI cambia enormemente. El concepto del siglo XIX o del siglo XX de riqueza tangible quizá no aplica al 100% en el siglo XXI. Nuestra riqueza en ese momento está en el conocimiento. Y quizá uno de los objetivos de la Real Academia de Ingeniería está rentabilizar uno de los conocimientos más demandados en el siglo XXI, que es el vinculado con la tecnología. De ahí que entendamos que, bueno, que el papel, que la responsabilidad de nuestra Real Academia de Ingeniería es particularmente importante en los tiempos que vivimos.
1: Coincido contigo que el petróleo ha dejado de ser el valor tangible, de máximo valor, valor Y que el conocimiento eh, es uno de los máximos valores que tenemos que tener en cuenta para generar riqueza. Hay un tema fundamental para mí, ¿de acuerdo? A lo mejor la opinión tuya es diferente. Eh, el dato. El dato es eh, ese elemento chachipiruli que es el que proporciona información, bien tratado, conocimiento. Y estamos hablando, por lo tanto, de Big Data, porque es la gestión de los datos. ¿Vale? Podemos tener un Data Lake, podemos tener un Data Warehouse, pero al final tú tienes que sacar el dato que vale. Eh, desde el punto de vista de la Real Academia de Ingeniería, ¿en qué estás trabajando para, para que esto aflore? Es decir, oye, como institución reivindicamos en este sitio, en este sitio, generamos una serie de lobbies. La gente tiene miedo a la palabra lobby, pero el lobby es una cosa que es buena. Es decir, hay que hacer presión.
2: Coincido contigo, Alberto, que el, que el dato es el nuevo oro. Y consecuentemente desde la Real Academia de Ingeniería estamos trabajando en bueno pues un análisis de la responsabilidad de la gestión de los datos. Hay ciertas áreas que son fundamentales. Alrededor del dato nos encontramos con bueno pues una, una, una línea de desarrollo relacionada con la inteligencia artificial. Que, que, que queramos que no, quizá, si la dejamos ir, se está pervirtiendo y manejo con mucho, con mucho cuidado este término. Creo que bueno que estas componentes claramente humanas que no son robotizables, como puede ser la innovación, como puede ser la creatividad, como puede ser adornar cualquier desarrollo tecnológico de esta, de esta capa de ética, es fundamental. En la Real Academia de Ingeniería estamos trabajando mucho en esta capa de ética relacionada con las nuevas tecnologías. Esta capa de ética tiene una, un impacto clarísimo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizá uno de los proyectos que más me entusiasma y que bueno, que, 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 bueno, que, pues, pues, mayor cantidad de recursos y de, y de tiempo eh, consume es una iniciativa que tiene que ver con lo que las nuevas tecnologías pueden contribuir a la hora de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo sostenibles. De alguna manera, tenemos que ser conscientes que nuestros hijos y nuestros nietos deben ser mucho más felices has Gracias al esfuerzo que nosotros estamos desarrollando hoy ¿Eh? Creo que este esfuerzo, con ese vector, con esa componente ética y moral Tiene que potenciarse gracias a las nuevas tecnologías Y de alguna manera desde la real Academia de ingeniería Estamos impulsando, digamos, esta, esta ingeniería centrada en la persona Estas nuevas tecnologías con esa componente ética En tanto que va a ser mandatoria Que desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos Estamos disfrutando de las nuevas tecnologías Tenemos que esculpirlas, tenemos que diseñarlas de manera que coeficiente existan con el ser humano de una forma respetuosa.
1: José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y Alaparque, presidente del Consejo General. Buenos días. Muy buenos
5: días, Alberto. Un placer.
1: Te veo, te veo muy bien. Nada, aquí concentrado y escuchando
5: atentamente... A Te todo he visto tomar notas diciendo. y yo creo que
1: tienes alguna pregunta preparada para Javier.
5: Bueno, no, sí, estaba, bueno, enlazándola con la última, ¿no? Yo creo que un poco con la, con la cuestión de la inteligencia artificial, que yo creo que nos preocupa muchísimo, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, que no solo somos, bueno, en el ámbito de la ingeniería y las profesiones en general, ¿no?, no solo tenemos que utilizar todos esos avances tecnológicos, sino que además también tenemos la responsabilidad de protagonizar esos avances tecnológicos y hacerlo precisamente con esa ética o con esos topes o con esos resortes ¿no? que, que creo que tienen que, que caracterizar. Y ahora, tenemos que
1: ser creadores, creatividad. Creadores,
5: pero siempre yo, y siempre lo utilizamos así, ¿no? y lo hacemos también desde el ámbito de la propia unión profesional, desde, desde nuestro propio... Eh, los códigos deontológicos y las normas de conducta que utilizamos en las profesiones ¿no? y yo creo que, que esa yo creo que tiene que ser la base ¿no? y, y el tope para que seamos capaces de, de, de ponerlo de poner en marcha y que realmente sea eh, algo útil para, para la sociedad. Yo ya aprovechando ¿no? que estás aquí ¿no? y sí que te quería eh, te quería lanzar una una pregunta porque, bueno, nosotros venimos colaborando con la, con la Real Academia de la Ingeniería durante eh, muchísimo tiempo ya a nivel de Consejo General y sabemos realmente todo lo que estáis haciendo. Y, y yo te quería pedir, empezando, ¿no? Porque yo sé que Alberto ya ha sido bastante incisivo ¿no? en, alguna, en algunas preguntas, pero yo sí que te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu percepción de la situación actual mmm, me da igual lo que diga el Fondo Monetario Internacional sobre la percepción que tiene la economía española y tal. ¿Cuál es tu percepción desde, desde la Real Academia de Ingeniería y qué crees que se debería hacer para eh, mejorar? ¿no? ¿Cuál crees que sería el camino desde un punto de vista siempre profesional como tú eres y representas que te conozco ya muchísimos años? Es una, es una pregunta interesante y complicada. ¿eh? Yo creo
2: que la, que la situación en España es, es, es crítica. ¿eh? Entonces yo creo que, bueno, que tenemos que percibirla como una, como una llamada a la, a, la, a la unidad, a la cohesión, a, a la conciencia común de que, bueno, de que tenemos un gran problema y de alguna manera únicamente con un esfuerzo conjunto, coordinado y con inteligencia seremos, capa, seremos capaces de salir de esa situación. Yo creo que, bueno, que la solución tiene que ser intensiva en conocimiento, como comentábamos hace unos minutos. Yo creo que las, que las soluciones tienen que, bueno, pues compartir un atributo que es el de soluciones profesionalizadas. Yo creo que, bueno, que la solución no está exclusivamente en la política, sin excluir a la política. Creo que tenemos que ser capaces de generar un equipo de trabajo, un equipo de sueño, un dream team, que de alguna manera cuente también con políticos, pero que cuente con profesionales. No exclusivamente del área de la ingeniería, pero dejando muy claro que la ingeniería posiblemente tenga más de la mitad de la responsabilidad a la hora de solucionar la situación crítica que estamos viviendo en España en este momento. Yo por por carácter, me, me conoce José Antonio, soy 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 positivo, intento ser eh, optimista sin ser ingenuo yo, yo creo que España va a salir enormemente reforzada de esa situación. Creo que ese, ese concepto que yo llevo escuchando desde que salí de la, de la Escuela de Ingeniería hace hace más de 25 años, ese concepto de la evolución del cambio de, de modelo productivo, ahora vamos a tener que hacerlo por el artículo 33. ¿no? Yo, yo creo que los últimos que los últimos gobiernos, los últimos 15 años, si bien han manejado ese lugar común quizá como herramienta electoral, creo que no han sabido materializarlo ni por poco, ni ni, ni el Ahora creo que no va a quedar más remedio que atacar este reto del cambio de modelo productivo. Yo estoy convencido que si esperamos que este cambio parta de la clase política, podemos esperar sentados porque va a ser muy complicado. Creo que lo que toca ahora simplemente es ese ejercicio de trabajo en equipo, de cohesión, de romper barreras, de remangarnos y empezar a trabajar.
1: Hoy, el, hoy tenemos en el programa la voz de la Real Academia de Ingeniería a través de su director gerente, pero a lo que has dicho, uh, tú hablabas 15 años, ¿no? Bueno, pues eh, la pobreza está anclada en el 24% desde los años 80, y eso son muchos años, y eso es un factor importante. Eh, hablas de conocimiento, que estoy de acuerdo contigo, hablas de cooperación, colaboración, el mundo es colaborativo totalmente, la tecnología así nos lo está mostrando hoy en día, pero para 10 debemos de presionar, debemos de apretar, debemos de hacer ver a la sociedad que la transformación forma parte de una necesidad vital. Y yo eso no lo estoy viendo en la sociedad. Y te voy a poner un ejemplo. De los 140.000 millones que España uh, va a recibir de la Unión Europea para lo que llaman reconstrucción y resiliencia, la semana pasada lo vimos en los medios de comunicación donde el gobierno presentaba este proyecto, en los mentideros que saben, y yo participo en esos foros, eh, la preocupación existe... Porque no tienen claro cómo se va a repartir el dinero. Pero ya no solamente lo decimos nosotros uh, en los foros, sino que te coges cualquier periódico importante o medio de comunicación eh, en Europa y no confían en que seamos capaces de hacerlo. Esto, ¿cómo nos lo comemos? ¿Con patatas? yo creo que eh, bueno que arrastramos una,
2: una, una estela como, que, como nación una, una estela de, de, de país con, con malos vicios creo que cuando cuando escuchamos cuando escuchamos bueno, estas cifras tan, tan impresionantes, de bueno, de los de los más de 100.000 millones, creo que bueno pues tendemos a caer en, en la tentación de la cultura de, del subsidio. Ese dinero no tiene que valer para reforzar un, la cultura del subsidio, sino la cultura de la generación de riqueza. Y ahí tenemos que, que enfocarnos, generación
1: de riqueza más que subsidio. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa, pero tenemos que dar paso, como siempre, a nuestras noticias, publicidad y demás. Querido Félix, adelante.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. El mundo cambia. El clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes iba incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a eco. Banco Sabadell. Estar donde estés Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos allá con nuestro Consejo de Seguridad, que en esta ocasión nos lo trae el Consejo de Ingenieros Industriales, que además de todo pone encima de la mesa la discusión sobre la normativa de seguridad industrial recogida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. En es la normativa básica por la que se regulan las instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y ventilación en los edificios no industriales. Y hoy en día la ventilación es muy importante porque la calidad de aire interior cada día coge mucho más fuerza como consecuencia de la pandemia. Las limitaciones que establece este reglamento se refieren a tres aspectos fundamentales, las condiciones higiénicas sanitarias, las de ahorro de energía y las condiciones de seguridad. Y es respecto a la seguridad industrial, particularmente en el campo de las salas de calderas y en concreto en las de gas, en donde nos encontramos que el reglamento incurre en ciertas contradicciones que sería interesante resolver. Yo añado, hay que resolverlas, cortita y al pie. Las salas de caldera de gas se regulan por la norma UNE 60601, que recuerdo que si están incluidas en algún tipo de legislación son de obligado cumplimiento. Pero también en el propio reglamento Figuran prescripciones acerca de estas calderas de gas Prescripciones en muchas ocasiones Contrarias a lo establecido en la norma UNE Por eso hay que revisarlo Esto es importante Y aquí los ingenieros somos especialmente meticulosos Y queremos aportar a la sociedad Dada La próxima reforma a la que se va a someter este reglamento Desde el Consejo de Ingenieros Industriales Consideramos que sería una buena ocasión Para fijar como norma cumplir la UNE En las salas de calderas de gas Eliminando el reglamento perdón, eliminando del reglamento el resto de las disposiciones que hasta ahora generan dudas en su aplicación.
4: Detección de humos y gases, extinción automática y manual Control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión Todo lo que necesitas en una única empresa Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido
3: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
1: Pues vamos allá con el avance tecnológico y hoy vamos a hablar de gemelos digitales. Y la pregunta es, ¿qué es un gemelo digital? La idea de gemelo digital es bastante intuitiva, una representación virtual de una realidad física. Sin embargo, la interpretación de lo que es un gemelo digital varía en función de lo que se puede pretender o se puede obtener de esta representación virtual. No existe una definición estandarizada de lo que es un gemelo digital y está generando cierta incertidumbre en torno a este concepto. Esta afirmación la apoyo plenamente porque... ...a través de, de la comisión de AMETIC en, en Industria 4.0... ...y Tecnología Big Data en la que participo... ...pues eh, hemos tenido que hacer un documento... ...donde se explica eh, qué es un gemelo digital... ...si hay un consenso en los beneficios... ...que esta tecnología puede proporcionar... ...poder experimentar con el futuro... ...explorando escenarios hipotéticos de forma segura y económica... ...para evitar problemas potenciales... ...y tomar decisiones más eficientes... Para la industria, el uso de estas herramientas de simulación, como es el caso del gemelo digital, el modelado o análisis no es algo nuevo. Ya existe incorporado en muchos desarrollos y proyectos de tecnología.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos allá a continuar nuestro programa con la música de fondo de la canción de Prince. Gold, oro, oro es lo que tenemos aquí, oro es la ingeniería, ese aporte a la sociedad que tanto necesitamos en estos momentos de crisis y por eso la existencia de Conecta Ingeniería. No te desconectes, no, escucha, Conecta Ingeniería. Me mira feliz diciendo, Alberto, estás incidiendo mucho en la ingeniería, eso me mola. Pues sí, Javier Pérez de Vargas, ¿qué opinas de las tecnologías como el gemelo digital? el BIM, el building information modeling, que son necesarios hoy en día, eh, no necesitas picar eh, muchos datos porque puedes hacerlo a través de un proyecto.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues yo creo que se cambio ya está aquí. Hace bueno pues pues algunos años que estamos trabajando de, estamos hablando de gemelo digital, estamos hablando de, de BIM y, y yo creo que, que hay que entenderlos como palancas que consolidan, que incrementan esa ventaja competitiva de las empresas, en concreto de nuestras empresas. Creo que una, una empresa de ingeniería en concreto que no bueno, que no se apoye en esas herramientas intensivas en tecnología es condenada al fracaso. A este respecto, quiero lanzar también un reto, a no a las grandes empresas, que de alguna manera tienen muy interiorizada la importancia de estas nuevas tecnologías, sino a esa pequeña y mediana empresa eh, alrededor de la cual yo creo que en España seguimos teniendo esa asignatura pendiente pequeñas y medianas empresas de España, tenéis que digitalizaros, tenéis que bueno, entender que aprender esas nuevas tecnologías como, bueno, ventajas competitivas y sobre todo como catapultas a vuestro éxito. ¿Mm? Os animo a ello.
1: Y entonces eh, tú dirías, oye, pongo un ingeniero en su vida o pongo un ingeniero en su empresa, ¿no?, para ayudar a realizar esa transformación digital. Porque Pero... quiero decir que la ingeniería acomete en muchas cosas, Incluso pero, los procesos
2: Pero de alguna manera un, un ingeniero De nueva generación Creo que la ingeniería también está cambiando De la mano del mundo Ese, ese estereotipo del, del ingeniero Encerrado en su despacho Que solamente atendía cuando le llamaban de don Creo que eso ya felizmente Está, está anclado en el, en el pasado Creo que un ingeniero del, del siglo XXI es un ingeniero colaborativo, es un ingeniero con alta capacidad de trabajar en equipo, con unas competencias muy reforzadas de comunicación y que de alguna manera tiene un único cometido, que es resolver problemas, ¿no? eh, coordinar el esfuerzo de su equipo y materializarlo en la solución de problemas específicos. Eh, hagamos, lo que ha, que, hagamos lo que hagamos, como tú dices, ponga un ingeniero en su vida, porque de alguna manera va a contribuir a racionalizar esos procesos y a facilitar la solución a los problemas que pueden condicionar el crecimiento de su empresa. ¿no? Ciertos retos, como la internacionalización, por ejemplo, dices, ¿los ingenieros tienen que ver con la internacionalización? Pues nuestra tesis es que sí, es que de alguna manera las, hay unos mecanismos internos en las empresas que son sus procesos. La única empresa que sobrevivirá, que, que crecerá, es aquella que tiene unos procesos suficientemente depurados, suficientemente maduros. Y la ingeniería se dedica también a esto, a diseñar nuevos
1: procesos. ¿Cuál es la posición de la Real Academia de Ingeniería en relación al déficit de ingenieros que estamos viviendo en España y que también está ocurriendo en Europa, por decirlo?
2: Bueno, está, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en todo el mundo, excepto en India y en China. Entonces yo creo que de alguna manera de esos polvos llegan estos lodos. Esta, esta falta de bueno, pues atención, este eh, decrecimiento de las vocaciones en ingeniería pues, pues nos lleva a, bueno, a, a sufrir unos problemas en el mundo occidental. El mundo mal entendido como civilizado que bueno que nos cuesta resolver. Yo creo que, bueno, que quizá el problema más importante que sufre la ingeniería en este momento es la tendencia decreciente de vocaciones en ingeniería y en tecnología. Hay un capítulo particular en esta tendencia tan incómoda que es eh, la que afecta a las vocaciones femeninas. ¿no? Eh, a, a duras penas, eh, de cada cuatro ingenieros, una es mujer. Es enormemente triste porque hace unos minutos comentábamos que bueno que las, que las competencias que, que nos van a llevar al éxito y que van a, a distinguir digamos a, a los profesionales con futuro es esa creatividad, es esa innovación, es esa capacidad para trabajar en equipo y las mujeres tienen un talento singular en esas vertientes. Eh, de alguna manera echamos de menos desde la ingeniería esas vocaciones, ese compromiso del talento femenino con nuestra disciplina de conocimiento. En la Real Academia de Ingeniería estamos trabajando hace ya del orden de, bueno, pues casi cuatro años en un proyecto que llamamos Mujer Ingeniería. Es un proyecto que más que un proyecto, yo lo llamo un movimiento, una revolución, porque de alguna manera aspiramos a que ese 25% de ingenieras que tenemos en España, bueno, pues no es que alcance, es que tiene que superar el 50%.
1: Javier, cada vez hay más voces. Eh ilustres y con conocimiento en el entorno de la ingeniería y de las disciplinas de matemáticas, física, etcétera, donde indican que desde la más tierna infancia a la gente hay que enseñarla el lenguaje computacional. Debe de empezar a aprender cómo funcionan las cosas, porque eso, al igual que leer, se hace desde la más tierna infancia y todos podemos comunicarnos, también esta disciplina debería incorporarse desde las primeras etapas de la formación de una persona. Y esto no se está haciendo, porque tenemos, por mucho que lo diga la gente, una mala ley de educación que desde muchos años lo único que ha servido es para enfrentamientos políticos y para intentar, desde mi punto de vista, aborregar a las personas. Y esto tiene que cambiar. ¿Cómo? Una institución eh, como la que estás representando tú, que es la Real Academia de Ingeniería. ¿A qué puertas llama y qué cosas se está haciendo para que esto sea fluido, cortito y al pie, como yo digo?
2: Claro, estos, estos problemas que hay que entender como, como sistémicos, eh, que creo que no se resuelven eh, con una con una intervención, digamos, limitada a un, a un estamento de la sociedad. En este caso, quizá, Alberto, estás pensando en qué, mensa, en qué mensajes transmitimos a los ministerios adecuados. Por supuesto que los transmitimos, pero nuestra, nuestra, nuestra opinión, nuestra visión es que esos problemas particularmente importantes se resuelven interviniendo a distintos niveles. ¿no? Algunas de las iniciativas que coordinamos desde de la Real Academia de Ingeniería tiene que ver con la importancia de la educación. Yo siempre comento que si tuviéramos un único euro que gastarnos por el bien de nuestro país, deberíamos gastárnoslo en educación. A este respecto, esa referencia que hacías tú al pensamiento computacional, bueno, mi tesis es que igual que desde los 3-4 añitos nuestros hijos han aprendido a leer, desde los 3-4 añitos deben de empezar a entender lo que significa pensamiento computacional. Porque va a ser lo que les diferencia, ¿eh? como personas de provecho, como decía mi abuela, de personas del montón. ¿Qué son personas del montón? Aquellos que pueden ser reemplazados por los robots. ¿eh? Entonces, de alguna manera, tenemos que redefinirnos. ¿eh? Yo creo que el canal principal para, para redefinir, para transformar nuestra sociedad, es claramente nuestra formación.
1: El jefe me pide paso. José Antonio.
5: Bueno, si yo solo... Eh, la verdad es que apuntará, porque esta conversación está dando mucho de sí. Yo creo que es importantísimo matizar varios, varias cuestiones la figura del ingeniero, la de solucionar problemas, algo que tenemos clarísimo durante muchísimo tiempo. Modelo educativo, parece que deja un poco atrás mérito-capacidad, que no va muy enfocado a la hora de solucionar problemas. Y es que me venía a la mente, bueno, este, este pasado viernes participé en una jornada de networking en Sevilla, lo hice a distancia, utilizando las tecnologías, en una jornada de networking que se realizaban y, y lo voy a enlazar un poco con tu con tu faceta de ingeniero naval, ¿no? O sea, desde la Nao Victoria, bueno, la réplica de la Nao Victoria, una nave que hace 500 años dio la vuelta al mundo. Y dio la vuelta al mundo eh, el Cano eh, Magallanes, se fijaron un horizonte, dijeron queremos ir en esta dirección, dirección oeste, y hasta donde les llegase. El, el, el mar, el viento, utilizando ¿no? todas la, las corrientes y consiguieron dar la vuelta al mundo, superando toda clase de, de dificultades, vicisitudes que se encontraron por el camino, pero llegaron a buen, a buen puerto. Utilizando este cine, a mí me gustaría... ¿Qué mensaje le trasladarías tú a toda esta gente joven, a estos nuevos ingenieros ¿no? que están saliendo hoy en día, que están viendo... Eh, bueno la verdad es que si ven la, los, eh, encienden la televisión en la hora del telediario, mm, te desanima, o sea, te desmotiva, no, no, no tienes ganas ¿no? De, de luchar y de pelear, ¿no? Y, sin embargo, con ejemplos como, como este, donde, bueno, en su momento España era, estabais hablando de España, era pobre en su momento aquello, entonces era rica y poderosa, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías eh, tú siguiendo además, utilizando un poco también la, el ámbito naval que conoces también, ¿no?
2: yo creo que, que el consejo es muy obvio entonces los jóvenes tenéis que ser jóvenes tenéis que inspiraros en esa bueno, en, esos, en esos referentes ¿eh? Un, una, una tripulación que se embarcó en, la, en ese momento en la nao victoria que bueno que os, os recomiendo que la veáis ¿eh? Estamos, estamos acostumbrados a estos enormes cruceros, a estos transatlánticos que tienen una eslora, una longitud de la proa a la popa de, de, de 300 metros, que sí, que efectivamente, bueno, pues puedan recorrer todo el Mediterráneo, todo el Atlántico, todo el Pacífico. Claro, es que hay que darse cuenta de las enormes limitaciones de un cascarón de nuez como en ese momento era la NAO Victoria. ¿eh? Entonces, lo que os recomendaría es eh, actuar, eh, rebelaros ¿eh? contra el sistema, actuar con fuerza, con ese con ese ímpetu que como jóvenes tenéis, pero hacerlo con inteligencia y armaros de unas herramientas que sean útiles. Y yo creo que de las herramientas más útiles que podéis encontrar es el conocimiento. Y el conocimiento relacionado con la ingeniería posiblemente sea de los mejores para afrontar estos retos que como jóvenes tenéis que asumir.
1: Ya sabéis que Nietzsche, eh, uno de mis filósofos favoritos, eh, apostaba siempre porque la moral eh, había que estudiar, analizarla. Y la moral establecida había que cambiarla, por eso la famosa frase de eh, Dios ha muerto, que a mucha gente le, 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 le supone eh, un pensamiento conflictivo, pero que hay que leer a Nietzsche para saber lo que quiere decir. ¿Y por qué te digo esto? Porque Nietzsche, una de las cosas que eh, en sus diferentes libros acomete es el tema de la educación y cómo se tiene que hacer. Pero yo, como ingeniero que soy, ingeniero técnico industrial, a mucha honra, pues eh, me encuentro con la situación de que las universidades están creando eh, titulaciones o másteres eh, blancos. Se dice así, ¿no, decano? Blancos. Es decir, esas titulaciones no habilitan para nada. Y eso me preocupa, que se esté ofreciendo desde el mundo de la universidad este tipo de titulaciones, donde tú a una persona que va a ser en el futuro ingenier ingeniero se encuentra que luego después no puede ejercer la profesión porque no tiene sus títulos habilitantes. Desde la Real Academia de Ingeniería, soy consciente de esta problemática, cómo estáis interactuando, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Yo creo que, que está, bueno, el, el problema principal eh, está, está obviamente en las atribuciones de los profesionales conforme salen, conforme ingresan de las escuelas de ingeniería o de las, univers o de las universidades en general, pero quizá tengamos que centrarlo en esa brecha entre las necesidades que la industria, que las empresas tienen y el perfil profesional de los egresados de las, de las universidades. Creo que quizá una solución, una posible solución que pudiera tener este problema es gestionar la aproximación entre las empresas y las universidades. De alguna manera, desde la Real Academia de Ingeniería aprovechamos nuestro posicionamiento institucional muy cerca de las administraciones en sus distintas capas, administración europea, administración nacional, administraciones autónomas autonómicas, ¿no? muy cerca de los agentes de conocimiento, universidades, centros tecnológicos y particularmente cerca de las empresas, porque entendemos que la empresa, que la industria quizás es el mejor vehículo de desarrollo de la ingeniería. Intentamos mediar, intentamos aproximar posiciones. De alguna manera tenemos que entender que no se trata de aportar una solución a un problema concreto, a un problema de cuenta de resultados de la empresa correspondiente en el ejercicio del 2020, sino que es un problema de país y, consecuentemente, todos tenemos que, que esforzarnos. Yo creo que la, que la clave bueno, pues está en dos, en dos consideraciones. Claro que no tenemos que poner puertas al campo en el sentido de que no tenemos que limitar los perfiles profesionales de los egresados en las universidades. Perfiles profesionales, efectivamente, con atribuciones, con competencias profesionales, pero otros pueden ser perfiles mucho más abiertos. Creo que al final tenemos que acompañar al mercado. ¿Mm? Luego, de alguna manera, hay un segundo, una segunda consideración, que es el de la diversidad. Viva la diversidad. Hay que romper las barreras. En mi época, cuando yo era joven, y Alberto tú y yo somos de ideas muy, muy similares, bueno, pues yo creo que nos, en fin, que, nos, que nos separaba eso de, oye, ¿tú eres de ciencias o de letras? ¿Eh? Entonces, yo creo que, bueno, que la clave, y tú eres un exponente singular de, de ello, está en abstraernos de esas barreras. Creo que el buen ingeniero es el ingeniero humanista, y creo que el buen especialista en humanidades es aquel que también disfruta de ese pensamiento computacional que comentábamos hace unos minutos. Creo que la única barrera buena es la barrera que ...está derribada.
1: Una pregunta para los dos... ...porque los dos representáis eh, aquí conjuntamente... ...bueno, eh, el decano a varias instituciones... ...el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid... Eh, ...graduados de la rama industrial... Eh, ...el Consejo General... ...en Unión Interprofesional... ...tú la Real Academia de Ingeniería... ...¿cómo estáis percibiendo... Mm, ...la actitud de la administración... ...ante esta situación... ...que estamos viviendo ahora mismo... ¿Qué le pediríais a la Administración? Yo sé y soy consciente de ello que el trabajo que estoy realizando es intentar que nos escuchen, que nos hagan caso y que participemos más en las situaciones. Pero claro, me vais a permitir otra vez eh, eh, el reflejo de lo que hablábamos antes. Es decir, si en una empresa de tecnología pura y dura, de industria, ponemos a una enfermera como presidenta, pues la realidad es que se me caen los palos del sombrajo. decano
5: Sí, bueno, yo creo que Javier ha dado antes ya la, la clave, ¿no? Hace, hace muchísima falta más participación y que se escuche mucho más al ámbito profesional. Y si en esto, yo creo que en el ámbito de la ingeniería, ahora mismo parece ser que hay dos vectores, yo creo que esenciales para el desarrollo del país, que estamos hablando y, y nos lo están repitiendo constantemente, ¿no? Hasta incluso de dónde vienen los fondos, para qué son, estamos hablando siempre de digitalización… Y transición ecológica, energética, ¿no? que parece que van a centrar un poco toda la, la actividad ¿no? empresarial e industrial. Y ahí tenemos muchísimo que decir los ingenieros. Yo creo que nos tienen que un poco escuchar en el ámbito de la ingeniería. Nosotros siempre somos, como corporaciones de derecho público, leales, colaboradoras de la Administración. Y aquí nos tienen siempre para colaborar, para sumar, yo creo que, que es lo que hace falta, ¿no? Sumar y colaborar. Y no vendría nada mal que también diésemos esa imagen de unión a, la, a, a, a todo el mundo, al resto, de, al resto del mundo, ¿no? Para que generásemos esa confianza que necesitan los inversores para, para para no sé, cuando quieren eh, realizar cualquier eh, nueva actividad, cualquier nueva inversión. Yo creo que que ellos van a invertir donde vean un país que tenga una cierta eh, estabilidad, que tenga ese talento, que yo creo que sí que lo, lo tenemos, lo tienen todos los profesionales que que, que forman este, este maravilloso país y que sean capaces de que, que, que les permita eh, esa seguridad jurídica, ¿no?, para, para, para realmente mantener y realizar estas inversiones en este, en este maravilloso país. Yo creo que esa sería la, un poco la, la idea fundamental.
1: Vamos a poner a prueba los conocimientos de ingeniería de Javier Pérez de Vargas, que es el director gerente de la Real Academia de Ingeniería. Eh, los vectores de los que ha hablado eh, eh, nuestro querido decano eh, son una magnitud física, que tienen un módulo, es decir, cantidad, tienen una dirección, es decir, una orientación, y tienen un sentido. ¿Cuál es el módulo, la dirección y el sentido de la ingeniería que apuesta por ella, la Real Academia de Ingeniería? Bueno, yo creo que Esta te ha gustado, ¿eh? Sin duda, sí, sí. sin duda. Sí, sí. Yo
2: creo que... Que la, bueno, que la dirección tiene, tiene que ser claramente, y el sentido tiene que ser claramente, hacia un progreso social. Creo que la única ingeniería buena es la ingeniería centrada en la persona y en nuestra sociedad. Es ingeniería que resuelve problemas, es ingeniería que genera empleo, es ingeniería que hace que todos vivamos uh, mejor, que nos consolidemos como, bueno, pues como país, que nos consolidemos como... como pero, vivir,
1: pero vivir mejor eh, supone también, Javier, perdona que te interrumpa, eh, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que tener una meritocracia y que tienes que ser una persona que realmente conozca que desde el punto de vista de la ingeniería estás aportando a la sociedad, como tú dices. Pero es que yo creo que se adolece en este país llamado España, muy querido por todos nosotros, de esos aspectos de trabajo, esfuerzo, colaboración y eh, disciplina para poder optar a cosas mejores, que nos den realmente lo que estamos hablando, es decir, bienestar social.
2: Bueno, yo creo que, que, que los que opinamos que ya, pues bueno, pues, pues quizá hemos vivido este cambio. Entonces, entonces si me dijeras, oye, ¿cuál es el quizá la, el peor cambio que, que has percibido en los últimos 20 años? Eh, tendría que responder con mucha pena que quizás es la degradación de la cultura del esfuerzo que estamos sufriendo. Entonces, bueno, pues cuando yo estudiaba, cuando yo, yo soy de los de la EGB, efectivamente, pues había una relación muy clara entre el esfuerzo bueno, que tú, que tú, que tú hacías, personal, horas de estudio, horas de tutoría con tus profesores, eh, 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 tiempo invertido en resolver este problema o en, o en, o en analizar este, este texto, y de alguna manera tenía una recompensa. Creo que este efecto causa consecuencia tan, tan obvio y tan humano y tan de nuestra sociedad, se está perdiendo. Creo que la cultura del esfuerzo bueno, pues es, es una cultura mandatoria que tenemos que volver a interiorizar.
1: Eh, hemos hablado de, de la juventud, de los jovenzuelos, cómo tienen que dirigir las cosas, pero hay un aspecto que a mí me preocupa mucho, que son aquellos ingenieros técnicos industriales, ingenieros maduros, como por ejemplo mi, mi amigo Goyo, que ha tenido que reinventarse, porque con la crisis eh, ha tenido que pasar de una empresa a otra y está constantemente reinventándose. Le mando un saludo desde aquí a mi querido amigo Goyo. Eh, ¿Qué les decimos a las personas que no son nativos digitales, que son migrantes digitales, para que se adapten y se transformen? Ayer eh, tomaba una cerveza
2: con unos, con unos amigos y, y, y les decía... Eh, que, quizá de las personas de las que más aprendo yo en este momento es de mis hijos ¿eh? yo no soy nativo digital y sin embargo intento hacer mis finitos a la hora de aprender estas nuevas tecnologías creo que, el, que la idea de que eh, dejas de aprender el día que recibes tu diploma como ingeniero tu título de ingeniero, eso hay que olvidarlo creo que, bueno, que el único aprendizaje bueno es el que desarrollas durante toda tu vida y de alguna manera lo que, lo que transmitiría a tu amigo Goyo es que no deje de aprender ¿eh? y, y considere de que no solo se aprende en las escuelas de ingeniería sino se aprende de tus hijos se aprende de tus amigos se aprende en la calle
1: de qué lo que te ha parecido la entrevista hoy a, a Javier Pérez yo creo que
5: ha puesto la ingeniería en el foco en el centro y que tenemos que seguir sobre todo los consejos que nos ha ido dando no yo creo que que al final ha estado muy muy acertado no en todas su, sus apreciaciones y sobre todo pues también eh, le agradezco no ese entusiasmo, esa ilusión que pone también en todas sus intervenciones y esos sabios consejos ¿no? que, que realmente tendríamos que ir recogiendo todos y, y utilizarlos. Así que muchísimas gracias, Javier.
1: Le hemos dado cera, pero no solamente vale dar cera, hay que pulir cera. ¿Os acordáis de la película, no? Entonces, dar cera, pulir cera. Karate tenemos, kit. Karate kit. Tenemos, tenemos que. El profesor Miyagi me parece recordar sí, sí. que se llamaba. Tenemos que pulir. ¿Cómo podemos uh, trabajar desde el mundo de la ingeniería para que se nos escuche más, para que podamos comunicar más y mejor, para que podamos sacarle lustre a lo que hacemos? ¿Cuál es lo Nosso que
5: es? Nosotros, yo siempre me baso en el ejemplo. Yo si me gustaría ser ejemplar, a mí me gustaría ser ejemplar, pero es que me gustaría que todos nuestros profesionales fuesen ejemplares, ¿no? Y yo creo que eso, para mí, es lo más importante, ¿no? Eh, cuando nos ve veamos, eh, o veamos el, el, el reflejo de otras personas, de otros ingenieros, de otros profesionales, lo bien que lo hacen, el mirarnos en ellos, el aprender de cómo lo están haciendo y, sobre todo, que realmente sean un referente para el resto. Hoy en día, pues bueno, desgraciadamente tenemos otro, otro referente o puede ser otra, no sé, otra, eh, eh. Cómo decir otros personajes que nos llaman más la atención, no hay, acuérdate, Alberto que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, no hay un ingeniero de referencia al que toda la gente joven quiera ser, ese ingeniero de, de referencia, tú y yo hablábamos de MacGyver, ¿no? Ay, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Anda que no me has dado guerra con MacGyver. Sí, claro, Le voy a decir a es, Félix que el próximo día ponga sí. MacGyver de fondo para la música de MacGyver. Eso ya en plan broma,
5: ¿no? Pero sí que sí que realmente siendo ejemplares, yo creo que seremos capaces de construir una sociedad muchísimo más Mejor. Y eso es lo que, bueno, yo mmm, trato
1: de hacer todos los días que me levanto. Desgraciadamente, no lo consigo. Se nos acaba el tiempo en la radio. El tiempo es como el agua entre las manos. Despedimos a Javier Pérez de Vargas. Eh, muchas gracias por venir a nuestro programa, Así por placer, transmitir labor de la labor de la Academia de Ingeniería. Decano, un placer, como siempre, tenerte aquí apoyándome. Y vamos a seguir haciendo radio. Aquí, en Conecta Ingeniería. Todos los miércoles, de 10 a 11, en Capital Radio. Tu radio.